0: Hola a todos, 27 de abril de 2015, son las 8.56 y 18 grados en Alicante y un viento asqueroso que no veas eh, Y molido, por cierto, que ayer me monté todos los muebles del salón nuevos que hemos comprado Y estoy baldado en oro, el siguiente nivel, pero bueno, supongo que esto os importa bien poco Aprovechando que, que el sábado fui a, a Murcia, pues estuve en la Apple Store de Nueva Condomina. Mi intención no era ver el Apple Watch, que ya sé que no está, ni siquiera ver el nuevo MacBook, que tampoco está. Aunque según Emilcar parece ser que hay algunas tiendas que tienen uno guardado, vamos a decir, y que si te ponen muy pesado, muy pesado, pues a lo mejor tienes suerte y te lo, te lo muestran, pero bueno no tenía yo muchas ganas de, de discutir o de, o de pelear y, y además tenía un poco de prisa así que fui y me dediqué a lo que realmente había ido bueno, había ido, no tenía mucho tiempo así que le dediqué solo cinco minutos o así que era a probar el Force Touch el nuevo trackpad de, de los portátiles, de los MacBook Pro entré en la tienda, había allí un... Uno de ellos, el primero que me acerqué ya era de los nuevos, porque tengo que decir que la mayoría de lo que había allí expuesto era el modelo anterior, el que lleva el trackpad normal. Entonces, pues nada, sin saber muy bien cómo funcionaba, pues empecé a experimentar. Y lo primero que me di cuenta es que realmente sí que notas, cuando tú presionas, sí que se nota un, pues un clic similar a un ratón y lo que vi es que según tú querías hacer una acción u otra, y según en dónde estuvieras, pues realizaba una acción diferente. Por ejemplo, si tú eh, tenías una ventana abierta, no seleccionada, pues presionabas el trackpad y seleccionabas la ventana. Pero si sin levantar siquiera el dedo, y sin dejar de presionar lo que ya habías presionado, presionabas un poco más volvías a notar otro clic y entonces lo que podías hacer es con un solo dedo mover la ventana de sitio estuve realizando alguna prueba más en el navegador y demás y como siempre hago igual que hice cuando fui a ver el, el iMac 5K que lo primero que hice fue estar un rato con él y después pasarme a un iMac con una pantalla similar a la mía pues aquí hice lo mismo. Eh, como digo, la experiencia mmm, es, ha sido muy breve y por tanto las conclusiones, pues evidentemente, son unas primeras conclusiones que no las consideraría yo definitivas sin tener el portátil en mi poder durante, durante un periodo de tiempo eh, prudencial. ¿Qué es lo que noté? Pues sí que noté una cosa y es que cuando me fui a probar el otro portátil, eh, eché en falta el Fortouch touch eh, Una vez más, creo que Apple ha conseguido generar una necesidad sobre algo que realmente no necesitamos. Creo que en esto son especialistas, porque yo tengo un trackpad en casa con el iMac, un trackpad que me regalaron mis, mis hermanos, unas navidades creo que fue, y en ningún momento se me hubiera ocurrido mmm, mejorar esa, esa experiencia. Y la verdad es que ahora pienso que si tuviese el otro, pues todavía sería mucho mejor. Ya he metido la pata, a ver si me puedo cambiar de carril. Sí. Pues, como digo, me fui al ordenador de al lado, al portátil de al lado, y noté que me faltaba, que me faltaba para hacer, intenté hacer las mismas acciones, y es cierto que las podía hacer, es cierto que las hacía de manera cómoda, pero ya no era la misma sensación, es decir, aquí eh, tienes varias opciones, o bien lo tienes configurado y puedes utilizar pues, dos dedos para mover la ventana, por ejemplo, o puedes presionar con el dedo gordo el, el trackpad y con el dedo índice moverlo, mover la ventana, pero ya no es la misma sensación que con un solo dedo, que es lo que estás haciendo en todo momento, continuar trabajando simplemente porque presionas más. Como digo, ¿es imprescindible? Para nada. ¿Se puede vivir sin ello? Perfectamente. Pero me parece que es muy cómodo y muy productivo. Insisto, todo esto con los 5 o 10 minutos que le dediqué al, al a la prueba de, del invento. Lo que sí que constaté una vez más es que si tuviese dinero y necesidad, cosa que no tengo, ni dinero ni necesidad, por lo menos no para gastar así alegremente, me compraría un MacBook Pro, y además sería el de 13 pulgadas, esto es algo que aprendí, que aprendí en su momento, yo me compré un un portátil, un portátil PC, Windows, o como queramos llamarlo, hace ya mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, y, y quería la pantalla lo más grande posible, en ese momento lo más grande posible, pues serían, pues qué sé yo, 14, 15 pulgadas, no recuerdo, por cierto, me costó una Barbaridad. pensamos que un MacBook como el que probé ayer vale era 49 euros creo y este lo pagué en pesetas eso sí pero me costó pesetas de entonces que evidentemente costaban más que las pesetas de ahora o que los euros de ahora y me costó en su momento el equivalente a 2.100 euros y era un portátil de, de, de segunda marca no era un primer marca o sea que echar cuenta de lo que, de lo que me costó los materiales eran bastante malillos y demás, pero es lo que en ese momento me podía permitir y ya hice un gran esfuerzo. Lo digo por compararlo con un, que sí que es cierto que los portátiles no Apple, ahora mismo son muy baratos, o los puedes encontrar muy baratos, pero lo digo para que veáis la diferencia de precio. Entonces no sé ni lo que podría valer un portátil de, de Apple, vamos, no quiero ni pensarlo. Después me compré, o en este caso me lo regaló mi mujer, entonces era mi novia, un, un, un Packard y también, pues, ahí 15 pulgadas, como un campeón. Y me he dado cuenta que es innecesario. Es decir, si tú quieres un portátil, es porque necesitas una cierta movilidad. Por tanto, cuanto más pequeño, mejor. Y además, siempre puedes tener en casa una buena pantalla y conectarlo a esa pantalla cuando llegues a casa. Pues, como digo, si tuviese necesidad, pues... Este es el, el portátil que yo me compraría. Un MacBook Pro de 13 pulgadas. Lo que ocurre es que este MacBook Pro lo que haría es sustituir a mi actual equipo. No creo que tuviese dos equipos en casa. ¿Vendería el iMac? De hecho, esta ha sido una opción que hemos barajado puesto que yo, en estos momentos, porque mi casa no es muy grande, pues el ordenador, el iMac, lo tengo en el salón. Tengo una mesa, un escritorio. Y... Y tengo el IMAC en el salón. Y en un momento dado, pues por hacer espacio, habíamos planteado, o yo planteé, quitar el IMAC, venderlo, comprarme un portátil. Porque siempre podría ponerme en la mesa del salón o sobre las piernas, en, en el sofá. Pero como digo, si tienes espacio y necesitas movilidad, pues siempre puedes tener un único equipo, invertir más, si quieres, en ese equipo portátil y tener un buen monitor en casa un teclado y un ratón y cuando llegues lo conectas, sobre todo si en un momento dado Apple sustituye el trackpad que hay para, para los Mac como el que tengo yo, externo, Bluetooth por el mismo trackpad con el Fortouch, touch porque si no evidentemente pierdes esta, esta funcionalidad y me da la sensación que una vez que nos acostumbremos o quien lo compre se acostumbre pues si no lo tiene lo va a echar en falta Así que, mi recomendación del día, si queréis comprar un portátil, un MacBook Pro de 13 pulgadas con las características que os podáis permitir. Esa, ese es el equipo que yo, que yo compraría. Eso sí, un buen monitor, porque cuando se me estropeó el IMAC, estuve con el Mac Mini y un monitor de 21 pulgadas, creo que era, o 19, 20. No estoy seguro. Y la verdad es que era penoso como se veía. No recuerdo la marca del monitor, todavía lo tengo, lo tengo en el trastero. Pero era, era penoso. Era penoso comparado con la pantalla del, del iMac. Y ya, como última chorrada, os voy a decir que me he bajado una aplicación para el iPhone que es probablemente absurda. Y seguramente me diréis que. Otro accidente, vaya tela. Me podéis decir que que esto con una simple alarma se puede solucionar y tenéis toda la razón del mundo porque a fin de cuentas lo que hace esta aplicación es eso, avisarte ¿y de qué te avisa? pues de la zona azul la zona azul ya sabéis que es la zona donde aparcas y tienes un parquímetro donde tienes que pagar una cantidad por estacionar hay zona azul, zona verde y zona naranja en Alicante ahora mismo creo que solo hay zona azul que es la zona general y la zona naranja para residentes. En la que se puede aparcar, ya os lo digo, en Alicante, en la zona naranja, sí se puede aparcar, es diferente que en Murcia, por ejemplo, que no se puede aparcar en la zona de residentes. Lo que ocurre es que sí que es mucho, mucho más cara. Pues bien, esta aplicación lo que hace es que tú le introduces la hora de fin de estacionamiento que tú has pagado y cinco minutos antes te avisa con una alarma. Como digo, es absurdo porque puedes poner una alarma, pero me da la sensación de que con esta aplicación, pues, un poco como que te acuerdas de poner esa alarma, porque yo nunca me acordaba. Y si me he puesto esto es porque ya me han puesto eh, dos multas por exceder eh, este el límite de estacionamiento. Menos mal que con tres simples euros, o oh, oh, tres, tres euros era... En Villena me pusieron una y creo que eran 3 euros, no recuerdo muy bien. Pero la otra fue en Alicante que son 3 euros con 80. Que sí, que mucho mejor eso que 40, 50 o 60 euros que te pongan. Pero bueno, el, al fin de cuentas pica igual. Sobre todo porque a lo mejor si hubiese echado 50 céntimos, pues hubiese tenido suficiente. Así que, aplicación chorrada del día para, para controlar el, el fin de estacionamiento. Y como no podía ser de otra manera, se llama Zona Azul. No sé si está para, para Android o qué, no se me ha ocurrió ni comprobarlo, pero si le queréis echar un vistazo, pues, pues ahí lo tenéis. Insisto, es aplicación chorra, con la alarma de cualquier móvil, esto se hace exactamente igual. Pues nada, lo voy a dejar aquí, espero que tengáis un, un buen comienzo de semana, un buen lunes, y ya sabéis que para poneros en contacto conmigo a través de, de Twitter en arroba spascual, o a través del correo electrónico en s arroba s es un saludo y nos escuchamos mañana